0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Cinematórias, podcast de Ana Cal e Fernando Nunes, os autores do blog www.cinemaestorias.blogspot.com, onde escrevem sobre suas experiências no audiovisual. Hoje o Cinematórias está assim, enquadramento novo da Ana, tem um interruptor aqui, vocês não veem, mas a gente vê, que a gente tá se vendo apesar da distância, então temos enquadramento novo e temos um quadro novo no podcast. Sim,
1: teremos hoje, hoje teremos um quadro novo. A gente vai dar spoiler do quadro é, novo? Deixa no... surpresa, ah, né?
2: Deixa eu esperar lá pro final. É. Ah, é.
0: tá vendo? Eu, eu não sou eu que mando aqui, ó. Eu já ia contar tudo, mas fui censurado, então a gente não vai contar nada, nem spoiler. Vocês vão saber daqui a pouco o que, que é o quadro novo que tem. No podcast Spoiler é um nome chique para dizer fofoqueiro nome né? Nome chique para chamar de fofoqueiro, exatamente <risos> é. Vamos fofocar ali na frente mais E falando em fofoca, então, obrigado, Ana. A gente já começa, né, fofocaiando Eu quero fofocaiar hoje, que a gente parou faz um tempo já no podcast Que a gente não fala exatamente do, da carreira de vocês, né A gente falou bastante... Do Fe no Ceará. Sempre, né? A gente praticamente uma década. É, a gente já trouxe, já trouxe <risos> até o Edu Ramos aqui é. para tirar a prova da, da, da história. Só
2: falta a Sandra Cal. É, é.
0: para tirar a prova da história do Ceará, né? A gente é, também já falou bastante é, do começo da sua carreira, Ana. Tem dois textos que eu gosto bastante das séries dos textos que o Fê e a Ana escrevem no wwwcinema que o Fê escreve um momento da carreira dele e a Ana escreve outro momento. E os textos chamam a janela, janela 1 e 2. Primeiro de tudo, explica pra gente o que, que é uma janela, Fê.
1: Então, janela é o seguinte, é quando se abre uma oportunidade, se abre uma janela de oportunidade e você entra nessa janela ou não, você pula nessa janela ou não. Eu acho que aí é uma decisão sua E é isso que eu comento no texto foi um, foi um caso que aconteceu comigo Dois casos, na verdade, eu conto lá Que, lógico, depois vocês vão ler Mas o primeiro caso foi o seguinte Eu saí de freelancer e tava, eu não sabia direito como funcionava esse mercado né? Não sabia como cobrar, como, como agir nesse mercado de freelancer E eu caí numa produtora que o diretor de fotografia saiu de férias E eu fiquei cobrindo ele lá e mesmo depois que ele voltou, eu continuei lá de boa, assim. Mas o que rolou aí foi o seguinte, eles sempre achatavam o meu cachê, sempre cobravam metade do que o mercado pagava, era basicamente isso. Até um dia que um RTV muito amigo meu me falou que ele tinha exigido para o trabalho. E aí eu exigi o meu cachê. Nesse trabalho eu exigi o cachê do mercado, que era praticamente o dobro. E o que rolou? Eles me pagaram porque eles não tinham chance de, de não me chamar, porque foi indicação da agência. Eles até tentaram, mas o Marcelo Avian bateu o pé e quis que, que eu fizesse o trabalho, então eles foram obrigados a pagar. E tentaram me ferrar. Como assim? É, eles não me chamaram mais. E ainda espalharam no mercado que eu era um diretor de fotografia caro.
2: E ficou isso, ficou, pegou essa fama do, do Fernando Secaro.
1: É, então. Só que isso, até então, que entravam pra mim eram roteiros pequenos. Uhum. E aí o que, que aconteceu com isso? Eles espalharam que eu era caro e o efeito deu ao, exatamente o contrário. Começou a pintar roteiros melhores e com o cachê do mercado. Então, na verdade, eles me fizeram um favor.
0: <risos> Funciona aquela coisa de quando uma coisa é muito barata, você não compra. E quando ela é cara, você... Ah, então é bom. É... Então, se é caro, é bom.
1: Então, essa, essa foi uma janela. Porque eu vi que isso podia ser bom pra mim. Uhum. Como, na verdade, foi. E eu pulei nessa janela, assim, de cabeça e foi. P eu passei a exigir. Os produtores me ligavam e exigiam o meu cachê. Se quisesse pagar, pagava. Se não quisesse, não pagava e tudo bem. Uhum. Então essa foi uma janela assim que eu fui, pulei e deu super certo. Mas teve uma outra numa produtora grande que era uma grande oportunidade de eu mudar de patamar. Eu, eu trabalhava nessa época, consegui me estabilizar em produtoras médias. E aí eu tinha a chance de ir para uma produtora grande. E o que, que aconteceu? Eu fiz o trabalho, terminou o trabalho, o diretor de produção me chamou e ele falou algumas coisas que, cara... Iam completamente contra o meu caráter. Ele falou que eu precisava ter o triplo de luz para justificar o orçamento. Você tinha que superfaturar a luz, é isso? Você tinha que isso. pedir mais do que você ia usar. que isso justificava o que eles estavam cobrando do cliente. Uhum. Falou também que eu não podia tratar tão bem a minha equipe, os eletricistas e os maquinistas. Que eu tinha que tratar mal a equipe.
0: Pra quem não sabe, o, o Fernando dentro de um set é a pessoa mais animada do set. Isso é até hoje.
2: <risos>
0: mas continua,
2: Feito. Não é nem mais animada, mas é um querido, né? É, é um, um gentleman. gentleman, é um... Vai,
0: Vieta, Fernando, é. envergonhado!
1: É... <risos> eu com a vinheta de novo <risos> ele fica medo, gente, vocês vão poder ver
0: isso em breve no vídeo também
1: aí aí, aí ele falou uma coisa pior ainda né? que, que na frente da agência e a agência estava acompanhando o trabalho, e eram duas diárias que na frente da agência não podia ser feliz eu virei para ele e falei olha, me desculpe, mas a, a gente vai rodar essa segunda diária e se for isso, você não precisa me chamar nunca mais Tá tudo certo, eu não quero, não vou mudar o meu jeito de ser. E aí eu desisti de entrar em produtora grande. Então essa foi uma janela que eu não quis pular. Até porque eu já tinha visto várias vezes no mercado diretores, diretores de fotografia, que tiveram essa janela e pularam essa janela, e eles uh, mudaram completamente até o caráter. Eles passaram a ser pessoas extremamente chatas, extremamente estrelas, e eu não queria ser isso, cara. Eu queria continuar a ser do jeito que eu sou, que eu sou até hoje. Eu não quis entrar uhum. nessa janela. Mas eu também acho que isso não acontece só na nossa profissão, sabe? Eu acho que acontece num monte de outras profissões. Sabe, quando, por exemplo, te, te oferecem dinheiro é. pra fazer determinada coisa. Meu, é opção sua você pular nessa janela ou não. Você sabe que é. isso pode te levar no outro patamar, mas, meu e o seu caráter, entendeu? e o teu jeito de ser você uhum. vai ter que mudar completamente então isso acontece em outras profissões também e eu acho que aí depende do seu caráter e do seu jeito
2: sim, não
1: não hum, é... Eu acho que não é uma exclusividade só do meio audiovisual. É, no
0: nosso meio acontece às vezes também de você pular para uma janela que não dá no nada. Ah, né? e mesmo, você vai! É, oi, é. Eu fui, mas
2: não tinha um nada sim, aqui. Sim, 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 também. É. Né? Já caí, né? É,
1: você acredita em determinada coisa certo. e não dá certo. Eu acho que isso, isso também acontece. <risos> mas eu acho que, que que acontece em todas as profissões. As pessoas todas, têm é que assumir estereótipos.
0: né? eu não, não. Agora eu vou falar uma grande bobagem, provavelmente. Mas é, não sei se é o Jung que fala sobre os estereótipos coletivos da sociedade e que quando você tem, é, tem um determinado... Os arquétipos. Os arquétipos, exatamente. E quando você tem dentro de um grupo um arquétipo que, é, que sai, né? Tipo, você troca um diretor, por exemplo, ou o próximo tem que entrar dentro daquele arquétipo, no grupo, ou o grupo mesmo se transforma para um deles assumir aquele papel. Né? O que justifica um pouco, não justifica de forma boa, mas justifica um pouco essa coisa de, de, de as pessoas virarem outras, né? quando pega uma janela e o cara vira um idiota.
2: Né? Aconteceu uma vez um, um caso comigo, eu estava numa festa e não era do meio. Uma festa qualquer, eu não lembro se era de algum amigo, tal, não sei o quê. E estava batendo um super papo com um cara na festa, tal, não sei o que, o cara era bacana, a gente começou a conversar, aí numa determinada, num determinado momento, eu falei, que, do que, que você trabalha? Ele falou assim: Ah, eu sou. Eu não lembro se ele era diretor de, de arte ou diretor de criação de uma agência. Falei, ah, que bacana, eu sou diretora. Na hora, <risos> o cara perdeu aquela simpatia e fez aquela cara de azia.
0: <risos> Subiu no salto e ficou aquela
2: cara de azia. Eu falei, gente, eles interpretam esse personagem. Começou o
0: job. Pô, é.
2: Aí, puta, perdi. Sabe quando você perde, assim, o fio da merda? Eu falei, ah, falou, cara, Tchau. Que parecia o quê? Que eu ia pedir trabalho pro cara pra dirigir? Meu, a gente tava numa festa, não tinha nada a ver. Eu perguntei bem, sei lá por quê, o que, que o cara fazia da vida, sabe?
1: Então, você falou de festa, Ana, e aí é, você me lembrou de uma outra. Tem, tem, tem coisas que a gente faz no, no meio que, meu, tudo bem, você não machuca ninguém, entendeu? Você não é obrigado, se você também não se corrompe. Por exemplo, teve uma época que eu tinha um chevetinho. <risos> Eu andava com é. o chevetinho quando as pessoas já estavam andando de carro importado, hum. as pessoas no meio, assim. Uhum. Então, o que, que eu fazia? Eu ia numa festa, que tinha um no final de ano, era, uma era meu, era várias produtoras fazendo festa. Eu ia em todas, eu ia em nenhuma. todas. Dia, ia né? em todas. É. E aí é o seguinte, o que, que eu fazia? Eu parava o meu chevetinho longe. Porque se eu chegasse com o chevetinho... Perto da festa...
2: Você era um loser... É,
1: exatamente... Então as pessoas iam levar para esse lado... Então, e aí eu, eu era obrigado a parar longe... Eu estacionava o carro bem longe... E eu chegava a pé... Então, quer dizer... Tem coisas que você faz... Mas também não vai mudar o seu caráter... Não vai mudar nada... Você faz porque... É necessário você tentar fazer um... um mínimo de marketing... Nesse meio... Então não podia chegar com o chevetinho... não chegava... Você me lembrou disso... A gente às vezes faz coisas que não ferem ninguém, então é, isso exatamente. tudo bem, entendeu? É, é. Não ferem principalmente a você mesmo, é. então eu acho que
0: eu, eu já devo discordar, eu acho que fere, eu acho que devia ser uma sociedade que você pudesse chegar no seu chevetinho, ah, se não você não a publicidade, quiser. Zeca, é. então... É, é. Dessa
1: época, isso também, isso também é, vamos deixar claro, é. publicidade... No auge da publicidade, é. anos 90, anos 2000, Sim. né, não, hoje em dia mudou bastante isso, quer dizer, tá bem diferente, mas naquela época, o glamour da publicidade era uma coisa Nossa, terrível. Nossa
2: senhora. Hoje
1: em é. dia é um esquema mais
0: Uber, né, você vai de Uber, não quer é. ter <risos> problema, quer, tomar, quer beber um pouco na festa também, né, e então, então, o Uber resolve é, é tudo.
1: Tá tudo certo.
0: E você, Ana, como é que foi, assim, a sua... É o seu início de carreira nesse sentido. O seu texto da janela é um pouco
2: diferente da do Fê. Fala de um outro lado. Foi uma janela que eu não quis entrar, uma né? Uma janela que você não quis entrar. Então, assim, num assim, um bate-papo com o dono da produtora, tinha acabado de entrar. Ele falou assim, ó, oh, eu vou te fazer uma diretora famosa. Oba, legal, né, meu? O cara vai me vender nas agências, porque eu sou péssima em me vender. Eu sou péssima, eu não faço lobby, eu não vou em agência me vender. É, eu, assim, eu não tento né? ficar amiga de <risos> diretor de criação. É, não, mas pior é que, assim, é, como eu sou mulher, Zeca, Sim. não dá pra falar pro cara, vamos sair pra jantar, tomar uma? É, é. Como sei. os caras fazem, uhum. entendeu? Os diretores normalmente saíam com, com os caras, iam pro happy hour. Pra mulher é meio complicado isso. Os caras já, né, levam pro outro lado. Mas, enfim... Aí esse cara falou, falei, bom, que bom, alguém vai me vender, alguém vai fazer essa ponte que eu sou travada, né? Aí ele começou, porque eu fiz fulano de tal, que era um puta diretor famoso na época, um dos tops que tinha no mercado. Ele falou, eu fiz esse cara. E eu fiquei, nossa, ele fez esse cara? Como, né? Aí ele contou um exemplo, que era como que ele ensinou o cara... A, a, a ter uma postura de diretor. Hum. E que ele queria fazer isso comigo também, que a gente tinha combinado determinadas coisas pra gente fazer esse tipo. E ele contou assim: ó, por exemplo, a gente estava numa reunião, aí tava lá, então, reunião naquela época, quando era uma reunião de pré. Quer dizer, a gente já tinha é, lido o roteiro, já tinha iniciado a produção, o filme já estava aprovado com orçamento, então a gente faz uma reunião de pré, que é para mostrar, olha, a seleção de casting que eu escolhi são essas opções, é, o meu principal é esse daqui, qual agência você quer? Mesma coisa com figurino, locação e tal, você apresenta isso para a agência para não ser novidade para ninguém, né? Então daí você vai filmar, está tudo já meio que aprovado. E aí ele falou que uh, eles combinaram de ser locação o piolho da história. E aí tá lá, passando os slides na reunião, toda a agência tava lá, tal pessoa da produtora, e o cara fazendo uma cara de, sabe, não tô nem aqui, eu sou moderno, só aquelas caras de diretor, ah, excêntrico, ele tá viajando, porque é o gênio tal, não sei o quê. E aí passou, passou, passou a locação, daí a gente falou, nossa, essa, essa locação é fantástica, não sei o quê. Ele falou, não. Aí o cara virou e falou assim, como não? Ele falou, não, não é o filme. Mas ele já estava combinado. Aí assim, como não é o filme? Pelo amor de Deus, a gente está aqui, está prestes a, a filmar, tal, não sei o quê. E naquela época, por exemplo, uh, de um tempo para cá, em uma semana você produz um filme, entendeu? E põe no ar. Naquela época não, era demorado, cara. Levava um mês, às vezes, produzindo um filme. Ainda mais um grande filme do, uhum. do cara lá que... né. E aí uh, fica todo mundo da agência, não, não sei o que, não, é o filme, não é o filme, então era um cara super exigente, tá, não sei o que. Aí toca o, o atendimento virar e fala: bom, então, gente, desculpa, a gente marca uma próxima reunião, a produção vai atrás de locação. E aí ele tá lá na próxima reunião, tá? Todo mundo sentado lá, ele lá olhando com aquela cara de desgaste, não sei o que, não sei o que, não sei o que, lá de repente ele pula da cadeira. É essa! essa locação, achei, esse é o filme, aí todo mundo da agência, ah,
0: meu, <risos> todo mundo feliz que acabou, acabou,
2: não, nossa, olha como o cara é, o cara achou, então ele viaja no filme, sabe aquelas coisas, pô, é um filme publicitário, cacete, não é uma longa metragem, né, e aí eu fiquei olhando pra cara do cara, eu falei, meu amigo, eu saí do teatro pra não atuar, e você tá pedindo pra eu atuar, eu vou deixar de ser eu e ficar fazendo gênero, na, sabe, na reunião e falando que eu não quis aquela pessoa, aquele... Ah, putz, me deu uma decepção. Aí eu comecei a lembrar de todos os diretores que eu conhecia, ou, ou assistente mesmo de direção, que era deslumbrado, ou diretor de produção, que fazia aquelas poses... Blá, blá, blá. Meu, era tudo personagem aquilo, quando o cara tava lá sozinho com a família dele, ele não era daquele jeito, Entendeu? Tanto é esse cara que, que encontrou comigo numa festa que tava lá, ele, ele, autêntico, de repente, ele... Sou o diretor de criação. Então isso me deu uma, uma brochada na publicidade. Tanto é que depois eu parti a parte de... Pro segmento de política, que pode ser sujo, pode ser isso ou aquilo, mas é, é, era um segmento em que as pessoas eram mais autênticas, entendeu? Até cruéis, porque jornalista é meio cruel, né? Mas tudo bem, eu entrei nessa e aprendi. Eu preferi mil vezes trabalhar com... Com, com essa verdade do que com aquela fantasia idiota, entendeu?
1: Eu conheci um, um fotógrafo de estilo, né? hum. que começou a trabalhar em, em cinema e publicidade.
2: Começou e, a fazer direção de fotografia?
1: Começou a fazer direção ah. de fotografia, junto com o diretor. E eles faziam exatamente isso, os dois, ah. em reunião. E aí eles combinavam o que, que eles iriam recusar naquela reunião. Olá. Então, uma hora era a locação, outra hora era figurino, Sabe, outra hora era casting, mas tudo isso combinado antes. Qual que é a
0: vantagem?
2: Ah, pra você mostrar que você é exigente. Então, mas não
0: é, é nenhuma vantagem no sentido da produção do filme. O filme não, não. melhora claro não. com uma atitude claro dessa, não. era só não. um hábito
1: de classe, sim. De marketing. Era, era um marketing. É. Era um marketing ridículo, horrível. Hum. Era um marketing pessoal. Uhum. E ridículo e horrível, né? Porque você atrapalhava toda uma produção. Imagina quanto de, de grana não ia fora nisso, né? Porque aí as pessoas tinham que sair de novo para produzir. Né? Então, meu, é ridículo, é ridículo. Era, né? <risos> Deixa eu correr. não sei, não.
2: Hoje em dia eu ainda encontro alguns, viu? Ah, outra coisa que também era combinado. Por exemplo, é, diretor ou diretora, né? Tinham poucas na época, é, combinava com o seu secto, né? Então, o, os, os que cercavam a pessoa eram piores do que a pessoa. Eles faziam um drama, eles faziam um, um suspense, um, um... A pessoa vai chegar, a pessoa vai chegar, ficava tudo nervoso com aquilo tal, não sei o quê. Meu, e a pessoa nem era tudo aquilo, entendeu? Então, assim, existia um... Meu, era muito feio, era muito feio. Eu Olha. olhava aquilo, às vezes eu tava risada, mas às vezes eu lamentava, porque eu falava, a que ponto o ser humano chega que o trabalho, praticamente, é a maior parte da nossa vida, porque é, a gente fica muito tempo trabalhando no, no audiovisual. Não é um, um dia normal de trabalho da pessoa que entra às oito, sai às 5, ou entra às nove, sai às 6, sei lá. A gente entra às quatro da manhã e sai às, sei lá, onze horas da noite. Então, você imagina se ficar nesse ambiente e ficar nessa nessa interpretação de personagem quer dizer, que até que ponto, será que a pessoa se acostuma com aquilo e ela vira aquilo?
1: É, e, era, e era em tudo, né, que Eu trabalhei numa produtora logo que eu saí de freelancer. Que depois eu saquei qual era. era eram dois sócios, né? É. A produtora tinha dois sócios Aí um era o malvado, o outro era o bonzinho. Ah. Um bad copy, good copy. <risos> e os dois eram ótimos, assim, <risos> entendeu? Eram ótimos. E tem coisas também, Ana, que a gente às vezes nem fica sabendo também, né? Porque, por exemplo, Branca que era um câmera que eu trabalhei Adoro muito com ele, branca. então eu trabalhei muito com ele, muito, 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 eu era muito amigo dele, e aí teve uma vez que ele falou pra mim, meu, fulano, ele trata a gente muito mal, né, ele deixa a gente com fome, deixa a gente, Nossa. trata a gente mal, não sei o que, era o produtor, na verdade era o coordenador de produção da produtora, eu falei, mas meu, não percebo isso dele, ele é um cara é. tão legal, tão bacana, não sei o que, ele falou, meu, olha a sua posição. Você está no topo da cadeia alimentar. Uhum. Eu não. É. Então, tem coisas que a gente também não fica sabendo. É verdade. Né? De é pessoas verdade. que na nossa frente são de um jeito e por é. trás são outra completamente não, quando diferente. Quando te contam,
2: você fala, não é possível. É. Esse fofo ser isso que você tá me contando. É, pois já é. Então, também também me contaram isso. várias coisas. Que eu, o fofo que eu não achava é que era meu amigo, meu tudo ali, era um puta de um cara filha da puta com o resto da equipe
1: né <risos> Aliás, só para aliviar um pouquinho essa tensão, na, nessa produtora que eu tô falando do, dos dois sócios, o, o financeiro era parente de um deles. né o, o Quem quem pagava gente, quem hum. cuidava da grana, era uma mulher que era parente de um deles. Inclusive tinha cara de uma alemã brava, assim, sabe? E aí uma vez ela acompanhou uma gravação. Né? Na época eu só tava fazendo vídeo. E, meu, o, o diretor de fotografia em vídeo, ele fica no monitor. Ele fica no monitor, comanda a equipe e tal, e fica no monitor. E eu sempre fui um cara que sempre tentei ajudar bastante a direção. Então, quando eu via que o ator tinha feito uma coisa que o diretor não tinha pedido tal, eu dava um toque pro diretor, falava alguma coisa, né? E sugeria pro, pro, pro diretor alguma coisa. Aí eu soube que no dia seguinte, <risos> ela comentou com eles, escuta... Esse cara ganha uma puta grana para ficar dando palpite é. <risos> Senta ali no monitor E fica só
2: pi, 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 pi". Mas é muito engraçado É que hoje em dia as pessoas já se acostumaram que não tem muito making off e tal, não sei o que as pessoas meio que se acostumaram com as, as funções de uma equipe, mas antes, quem entrava, que não era do meio, entrava para assistir, cara, eles tinham uma outra visão, que quando me perguntavam alguma coisa, mas era assim, hilária a visão dos caras, era absurda, tipo um comentário desse, tipo, o cara não faz nada, só fazendo pitaco ali, meu, ganha uma puta grande ou seja, vamos excluir esse cara para a gente faturar mais aqui, na lucro para produtora, né? Esse cara não serve pra nada Ainda mais o um financeiro comentar isso né? É, mas então, finance... É engraçado que o financeiro nunca Ele não sabe mesmo, né Uma pessoa parte da produtora é. né? Ele não entende nada do que acontece numa produtora Só de tem que pagar
0: Bom, a gente falou que hoje ia ser um episódio fofoca, né Foi total Um episódio fofoca agora, agora a gente tem que fazer a nossa parte aqui também Liberar o nosso novo quadro, não é mesmo?
1: Cinema! Post. Post. Post! Post!
0: Post! O Cinema Post é um novo quadro aqui do podcast do Cinematórias, onde a gente vai abrir um pouquinho do espaço para quem está ouvindo também, quem está acompanhando o blog, quem está ouvindo o podcast e ler algumas mensagens que chegam para a gente que a gente resolveu que ia ser legal a gente compartilhar com vocês também. Tanto do
2: blog quanto do podcast.
0: Isso. Obrigado, Ana. <risos>
2: então vamos lá. Eu vou falar o um comentário que o Wesley Menegari fez sobre o texto O Mundo é uma Kombi. O Wesley, a propósito, é o diretor de fotografia que eu falei que era fodão, que era o um cara sangue frio, bom pra caramba, que tá no texto Primeira e Única, que também saiu no podcast. E ele falou o seguinte, sobre o texto Mundo é uma Kombi. O que seria da vida sem as aventuras e o poder de revivê-las em nossa lembrança? Muito legal, Ana. Obrigada, Wesley. Muito obrigado,
1: Wesley. Um abraço. <risos> Eu vou falar um texto do Rogério Souza, ele é supervisor técnico. E ele está falando do texto do, do blog Geração Hip. Ele diz o seguinte. Nossa, é muito bacana isso. Tenho 24 anos na nossa área e minha curiosidade era sempre saber quem escreveu, dirigiu ou fotografou alguns comerciais e filmes. Esse blog está ajudando nisso. Acho que deveriam fazer sempre esse tipo de texto, que é muito legal parabéns. Eba! Obrigado, Rogério. Obrigada. E a gente tenta fazer isso, né? De certa forma, a gente resgata um pouquinho aqui o cinema publicitário mais antigo. Isso mesmo.
2: Então mandem, por favor, os comentários, pode ser crítica também, que a gente vai ler aqui.
1: Sim, e, e assim, se quiser mandar em áudio, quem tiver o contato da gente via WhatsApp, pode mandar também, a gente coloca áudio também, gente. Lembrei de uma coisa fundamental. As pessoas podem, inclusive, mandar comentários pelo e-mail. Qual que é o e-mail, Fê? cinematórias.gmail.com.
0: Gmail. Só deixando claro que o Fernando que fala <risos> o e-mail. Porque tem esse Gmail, entendeu?
2: É igual você no Netflix. Netflix. <risos> é, que eu falo Netflix. é uma coisa de
0: classe, entendeu? A gente é, seleciona assim as pessoas para falar no podcast. E vocês ficam aguentando a gente. Mas então gostaria de encerrar falando para as pessoas seguirem o Cinematórias é, no Instagram, no Facebook, no seu agregador de podcast favorito e obviamente não deixarem de entrar no www.cinemaestorias.blogspot.com se inscrever no blog porque toda semana tem texto novo Lembrando que o Fê também gosta de lembrar que em cada texto, não é só o texto, sempre tem alguma coisinha a mais. Sempre Sim. Tem ali uma surpresa também para quem dá uma checada no blog. Então é isso, eu me despeço por aqui. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Beijo pro Branca! Tchau, gente. Beijo, Branca! Então, muito bem, a gente... É, esse, esse aí foi... Não vale colocar isso.
1: Action. Entendi porque tantos diretores e diretores de fotografia mudavam completamente sua personalidade quando passavam a trabalhar em produtoras grandes. O glamour da publicidade na época exigia mais do que profissionais. As pessoas tinham que ser atores de uma comédia triste. Nunca mais quis sair do meu mercado de produtoras médias. Lá, sou feliz até hoje.